0: Hola y bienvenidos a este segundo episodio de ¿Qué los dos hicieron qué? Mi nombre es Melisa y contrario al pedido del público o de repente si es lo que el público quería he decidido regrabar todos los episodios que hice antes de tener un micrófono Una parte es porque me daba mucha vergüenza como hablaba, comprensión era nueva en esto y otra es que el audio se escuchaba muy bajito Sea como sea si esto es lo primero que escuchas, espero que sea de tu agrado y sin más que agregar, empezaremos con el episodio. Ah, lo último. Si quieres saber más de este podcast y ver pinturas o información adicional sobre lo que hablamos aquí, estamos en Instagram como que los dioses que. Ahora sí, empecemos. En el episodio de hoy veremos a nuestro amigo, nuestro pata, Amigo de todas, todes, todos, Zeus. A ver, ¿cómo ilustramos a Zeus? En tu grupo de amigos o conocidos, de repente estará ese que es medio sonzón, que mete la pata siempre, que hace de todo, así de todo, de todo, así que se humilla para que las chicas le hagan caso. Y por alguna razón extraña siempre le sale. O de repente conocerás ...al sinvergüenza que tiene varios hijos con varias mujeres distintas... ...y no solo tiene el descaro de decir que no le alcanza la plata para pasar alimentos... ...sino que encima, encima el hijo de su mamá tiene más hijos. O sea, encima que nunca se preocupa por sus 93 hijos ya crecidos... ...y ni se acuerda a sus cumpleaños, o no los llama para nada. Ya, así es Zeus. Después de lo que vimos en el episodio anterior... Sabemos que pasamos por diferentes dinastías de dioses en donde unos se comían a otros, no literalmente, y otros sí literalmente, ¿no? <ríe> Cronos. La batalla que solidifica el mandato de Zeus es la Titanomaquia, en donde Zeus y sus hermanos se enfrentan contra los titanes que hasta este momento gobernaban. Como yo vengo del futuro... Les puedo decir que tengo un episodio del año 2021 en donde hablo sobre esto más a fondo, así que si desean de escuchar sobre esta guerra, les recomiendo oírlo. Una vez que vencieron los dioses que ahora serán denominados dioses olímpicos, se escoge a Zeus como el dios supremo entre ellos. Ellos habitarán en, valga la redundancia, el Olimpo, un lugar en el punto más elevado de los cielos. Este gobierno, el de Zeus, Será un periodo de estabilización en donde la Tierra ya ha alcanzado madurez. Recordemos que todo esto ha sido creado no hace mucho. Entonces, en el inicio solo encontrábamos de nada absoluta. Y bueno, hemos visto cómo los periodos anteriores han sido como que un poquito caóticos. ¿no? Entonces, ahorita la Tierra está como que ya tranquila, está floreciendo todo, los mares se están asentando, etc. Ahora, el universo es una cosa un poquito grande y Zeus lo sabe. Para esto, repartirá el gobierno de todo lo que está vivo con sus dos hermanos y e ninguna de sus hermanas, porque patriarcado. Eh, estos serán Poseidón, quien tendrá el gobierno sobre los mares, y Hades, quien se confinará debajo de la tierra, teniendo dominio sobre el inframundo y los muertos. Regresando entonces a lo que Zeus específicamente, diremos que a pesar de que en muchas ocasiones es descrito como un dios justo, todopoderoso, bueno, las historias que más resuenan de él son aquellas en donde es planteado como un playboy antiguo cuyo único fin en la vida es procrearse con cualquier cosa que pueda, y digo cosa porque realmente no se limita a mujeres, ni hombres, ni objetos abstractos. Así es, mi causa tenía hijos por doquier. ¿Conoces algún héroe? Algún dios probablemente sea hijo de Zeus Así así te la digo, desde ahorita Seguro es hijo de Zeus Un tema importante que recordarles también Es que todos estos mitos tienen muchas versiones eh, en ocasiones Así que si en cierto mito Zeus no es padre de alguno de los personajes Es probable que exista otro mito en donde sí es el padre de alguno de ellos O, o de todos También puede ocurrir, en verdad No me sorprendería su primera esposa se llamó Metis Quien fue la hija de Océano y Tetis Ahora, Océano un, eh, Los dos son titanes Metis era la encarnación De la prudencia y de la sabiduría Una reina, Metis Ahora, ¿qué pasó aquí? Metis Queda embarazada de Zeus ¡Qué emoción, ¿no? Un bebé por fin, el primogénito La familia debe estar feliz Ah, no Urano y Gea Estaban envidiosos, les quitaron su casa, su reino y ahora encima van a tener un bebé. No, pues, así no es. Ellos, porque así es la familia, mucho amor siempre, le lanzan una maldición. Y le dicen a Zeus que si Metis daba luz a un hijo varón, este hijo un día destronaría a su padre tal como él hizo con el suyo. esta familia le encanta, si le encanta... Eh, el, no solo el poder, las destronaciones de poder no este, Uy, qué miedo A ver, de repente mañana mi hijo me va a apuñalar Y me va a quitar el reino Uy, qué emoción, ¿no? Nos hace vivir al, al, al extremo, supongo, ¿no? Como les digo, ya sea porque el pánico de perder el poder Corre en la sangre de esa familia O oh, quién sabe qué otra razón o motivación tenía Zeus Este no dudó ni un segundo Y atención Se tragó a Metis Así es Imaginativo, diría yo. ¿eh? Se tragó a Metis entera y lejos de que esto le haga daño. Lo que consiguió fue asimilar toda la sabiduría y prudencia de Metis. O sea, nada le sale mal a mi causa. Esto ayudará a Zeus a gobernar en adelante, porque va a asimilar esta prudencia, va a ser alguien más sabio todavía, ¿no? O sea, entonces le, le resultó así positivamente. Ahora. Por cosas como esta, me encanta la mitología. ¿Qué pasó una vez que transcurrieron los nueve meses? Zeus empezó a tener un violentísimo dolor de cabeza. Algunas versiones no especifican el tema de Metis y el embarazo y solo indican que un día Zeus empieza a tener un dolor de cabeza muy fuerte. Lo importante aquí es la solución que mi amigo Zeus decide tomar para librarse de eso. ¿Tomarse una pastillita? No. Un, ¿Un tecito? Un tecito, sí. No. Ah, agüita caliente. Te, ¿Te bañas con agüita caliente? No, no, no. Zeus le pide a Festo, dios herrero y del fuego, que de un hachazo le corte la cabeza. Sí. Le corta la cabeza de un certero golpe y el dolor dijo adiosito, se retiró. Todo bien, Zeus no tiene dolor de cabeza, pero no tiene cabeza, dirán ustedes, ¿no? Se la cortaron, o sea, ya no tiene cabeza en su cuerpo. No se preocupen, mis queridos oyentes. Obviamente, obviamente, una cabeza le va a volver a crecer. Es Zeus. Y una mejor, porque esta cabeza ya no tiene dolor de cabeza, pues, ¿no? Ahora. ¿Qué harán con esa cabeza que está rodando en el suelo? Dirán ustedes, no se preocupe, señor, señora, señore. Esa cabeza empezará a transformarse y de ella crecerá una mujer adulta completamente armada, o sea, armada con una lanza, pero también armada con una armadura. Y a esta mujer la conoceremos desde este momento como Atenea. Así es, Atenea nace de la cabeza cortada de su padre. ¿Sí? Cositas así, cositas de la mitología, ¿no? Continuando entonces, Zeus, quien es ahora el soltero codiciado, va a decidir decepcionar a muchas mujeres casándose. En verdad no, porque mmm, en verdad... No le va a interesar absolutamente para nada el estar casado, no. Pero se va a casar con Era. Eh, su hermana. Sí. Sí, sin, sin comentarios, la verdad. Veremos lo común que se son esas historias. Antes de pasar a lo que será el matrimonio con Hera, vamos a hablar un poquito más, ¿no? de este Zeus soltero. Que en verdad no tiene nada diferente con un Zeus casado. Pero vamos a citar a mi libro favorito de mitología griega. Que es mitología, en creo que es introducción a la mitología. Ah no, es solo mitología griega por Francis L. Cardona. En él, él dice. La carrera amorosa de Zeus no había hecho más que empezar. Eran tantas las diosas de singular belleza que tenía a su alrededor y le costaba tan poco expresar su deseo amoroso para verse complacido que era muy difícil sustraerse a la apasionada llamada de Eros, es decir, del amor. Y es que, atención por favor a esta parte, si el ser humano no es de piedra, los dioses griegos, mucho menos, y Zeus no constituyó ninguna excepción, muy al contrario, Dio ejemplo corregido y aumentado de lo que en los demás era cosa normal y corriente. Y además estaba justificado. ¿Por qué? Más adelante veremos un poco de esta, eh, esta característica de Zeus. Esta obsesión por procrear es vista por muchos mitólogos como eh, una cuestión divina, ¿no? O sea, Zeus tenía... O sea, todas las decisiones que tomaba eran por una razón, ¿no? No, no era que vio una chica que le pareció muy hermosa y decidió secuestrarla y tener hijos con ella, por, no sé, porque sí, no, no, él estaba tomando decisiones racionales. Por ejemplo, en un momento, eh, eh, el mismo autor Francis de Cardona habla de cómo tuvo a Elena, Elena de Troya, él es padre de Elena, padre de Elena, tuvo a Elena porque sabía que sería una mujer tan bella y había una población tan grande en el mundo ahorita que necesitamos que se maten la mitad de estos en una guerra. Claro, entonces voy a tener una hija hermosa para que dos hombres de diferentes naciones se eh, enfrasquen en una guerra terrible donde destruyan ciudades, plural, y maten a muchísimos hombres y así controlar la sobrepoblación. ¡Excelente idea! ¡Soy lo máximo! Dijo Zeus Entonces podemos ver cómo siempre le dan Estos tintes de grandiosidad A todo lo que sea que le hacía Tuvo hijos por ciertas razones No era que regaba su esperma Por todas partes y tenía hijos Con el aire Porque se le daba la gana No, 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 no Todo es un, tiene un motivo divino Así que, como les dije al inicio No se sorprendan si todas las personas Involucradas en una historia son hijos de Zeus todos son hijos de Zeus, tú eres hijo de Zeus, yo soy hijo de Zeus. ¿Quién sabe? Todos probablemente somos hijos de Zeus. Zeus entonces contrae bodas sagradas con Hera, pero eso no significará absolutamente nada. Su vida continuaría como siempre en la misma senda de perdición en la que anda mi estimado. Lo único distinto es que ahora tenemos a Hera como esposa legítima desde este momento hasta la posteridad. Ahora, Hera. ¿Cómo describir a Hera? Un ángel, sí. Bueno. En esas historias siempre va a ser representada como la esposa celosa y vengativa de Zeus. Es terrible, amiga. Hera... No solo va a castigar a toda aquella persona que tenga la desgracia de atraer la mirada de Zeus, sino que lo hará de la forma más terrible y orquestada posible. Cuando Zeus se enamora de Leto, por ejemplo, la madre de los gemelos Apolo y Artemisa, Hera se encarga de que ésta no pueda dar a luz, haciendo que la tierra no le permita tener asilo o sombra en ninguna parte de la isla. Poseidón, que le tuvo lástima, levantó las olas y solo así encontró resguardo. Aún así... Cuando estuvo a punto de dar a luz, Hera sobornó a Ilitia, la diosa de los partos, para que no asistiera, evitando así que Leto pueda dar a luz. Otro soborno haría que Ilitia asista finalmente al parto y por fin ayudara a que los gemelos Apolo y Artemisa nazcan. La pobre Hera vivía enferma persiguiendo siempre a Zeus y a sus amantes, desquitándose siempre con ellas y con los hijos, pero nunca con el dios supremo. Como les digo, tenía unas maldiciones y castigos súper extensos y planificados. Por ejemplo, creó una criatura invencible, entre comillas, solo para que persiga a Heracles, por ser hijo ilegítimo de Zeus. Y lo mismo con muchos otros. Pero bueno, este episodio es sobre Zeus, y en verdad, a pesar de que Hera es pintada únicamente como esta diosa irrazonable y enloquecida por los celos la mayor parte del tiempo, hay mucho que no se cuenta de ella porque recordemos que estas historias son escritas todas por hombres. Y ahí hubo una reinterpretación en donde, obviamente, Hera tenía que salir siempre perdiendo. Como vengo del futuro, porque estoy regrabando esto, hemos hablado sobre el culto de Hera y de la poca importancia que se le dio a pesar de que hubo evidencia de que fue más grande incluso que el mismo Zeus. Todo esto en el episodio dedicado a Hera. Pero sobre Zeus hay mucho que decir y de repente las palabras no alcanzan, así como un episodio no alcanza. En el siguiente episodio, que ya está probablemente disponible, que es, ese sí es el mismo episodio original, solamente que le subí el volumen y le arreglé una que otra cosita, eh, vamos a escuchar dos historias sobre los amoríos de Zeus. Principalmente serán el rapto de Europa y... Eh, la historia que tiene con Semele y el origen a un semidios muy conocido relacionado con la bebida y con el descontrol. Espero que les haya gustado, que escuchen el próximo episodio y ya saben que pueden encontrar en redes sociales como que los dioses que en Instagram, Twitter, etc. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos. Chao.